0: Hola amigos, sean nuevamente bienvenidos a este breve pero interesantísimo podcast llamado La religiosidad en la actualidad. El día de hoy abordaremos el capítulo 2 de ese tema donde hablaremos de la doctrina social de la iglesia, la economía, pobreza y caridad. Me presento nuevamente por si alguien es nuevo por aquí, me llamo Blanca Castellanos Távares, tengo 19 años y actualmente soy la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Unida. Espero que puedan pasarla súper bien. Y para mayor placer les recomiendo que se coloquen unos audífonos y mientras hacen su quehacer del día puedan llevarse una nueva dosis de sabiduría. Como recordarán en el último podcast hablamos acerca del marco teológico fundamental y la misión de las religiones en la actualidad. Gracias a todo eso pudimos conocer un poco más de la iglesia y cómo es que intervienen los seres humanos y de nueva cuenta vamos a tocar y reflexionar sobre conceptos que engloba la religión y que influye a nivel mundial. Por ejemplo, cada iglesia tiene proyectos para ayudar a las demás personas que están en necesidad o pasan por algún problema. Tienen días enteros dedicados a estas obras de caridad o fechas ya programadas. Todo esto y más es lo que vamos a tratar en este podcast. Espero les guste y lo disfruten mucho. Hola jóvenes, sean nuevamente bienvenidos y me siento alegre de volver a estar con ustedes y poder hablar de uno de mis temas más preferidos. Empezando con el tema de la doctrina social de la iglesia, bueno, ese nos permite reflexionar sobre las cosas que normalmente ni le tomamos importancia o que simplemente no queremos tocar por X o Y motivos. Y esto es importante porque no siempre nos damos el tiempo de sentarnos, relajarnos, no pensar en nada más que nos distraiga o simplemente dejar volar nuestros pensamientos hasta llegar a ese punto de reflexión que nos permite estar en calma con las cosas y con la naturaleza, con las demás personas y con nosotros mismos. De igual manera, la opinión social permite formar nuevos y mejores criterios para juzgar, pero no el juzgar que tira más a criticar y denigrar a las demás personas. Es decir, busca que las personas se formen nuevos conceptos a los que ya tienen y llegan del juzgar un tipo de crítica constructiva que al contrario de perjudicar, ayude a mejorar las cosas, promoviendo así una acción que se encamina al humanismo e integre el lado solidario. Esto puede sonar algo difícil, pero no es algo imposible. Y estos son los tipos de acciones que cada religión debe de buscar lograr en su congregación, que promuevan acciones en pro de la humanidad ayudando a los niños necesitados, en problemas de adicción, jóvenes en la cárcel, personas en la calle, entre muchos otros tipos de personas necesitadas. Pero conlleva el lado solidario porque no hace falta ir muy lejos para ayudar a las demás personas, simplemente con mirar un momento a nuestro alrededor podemos darnos cuenta que hay gente en necesidad. Solo debemos tener iniciativa de hacer algo por ellos, debemos ser esa pieza clave que mueva a los demás a realizar las mismas o mejores acciones, vaya es simplemente fascinante hablar de estos temas e increíble cómo la doctrina busca generar tantos cambios a nivel intrínseco en cada individuo. De la misma manera, esta doctrina maneja cuatro principios básicos relacionados a la realidad social y de sus características principales. Para empezar, nos menciona el principio de autoridad que a grandes rasgos es un poder temporal, ya que para nada puede ser absoluto. Si fuera de ese modo, corrompería todas las acciones realizadas y cambiaría el concepto que estamos manejando. Esto ya lo pudimos analizar de manera general en el capítulo anterior. Sin embargo, más adelante lo haremos a detalle de este y de los demás principios. En segundo lugar, nos habla de la subsidiariedad que trata de cómo el estado busca apoyar a la comunidad con el fin de alcanzar el tan afanado bien común cuando ésta no lo puede conseguir por sí misma. En tercer lugar, está el principio de comunidad que se logra formar cuando las personas no solo buscan su propio bien, sino el de los demás también de una forma solidaria. Por último, pero no menos importante, está el principio de solidaridad que, como he explicado anteriormente, hace que la comunidad te apoye mutuamente, haciendo una gran cadena de apoyo al que más lo necesita. Cada principio que abarca esta doctrina está dirigida a cambios profundos y de acción en los seres humanos, como han podido observar, y esto no acaba aquí, sino que también permite que el hombre pueda descubrirse o redescubrirse como un ser que transciende en todas las direcciones dimensionales de su vida, por ejemplo, en el ámbito social, económico y político, pero existe un aspecto aún más importante y es clave en toda sociedad. Así es, estoy hablando de la familia que se funda a través del matrimonio y que es algo sagrado ante los ojos de Dios. En ella podemos encontrar aún más claros los valores morales que se encuentran profundas en ella podemos encontrar aún más claro los valores morales que se encuentran fundadas desde el principio en la llamada ley natural y que está inscrita en la conciencia de cada ser humano. Por eso no puede negarse a reconocerla y efectuarla de la manera correcta ante la sociedad y consigo mismo. Otro punto clave de la doctrina social de la iglesia es la justicia que debe de existir en todo momento. Más ahora con todo esto de la gran globalización que enfrenta el mundo entero. Considero que todos los elementos son importantes para no caer en malos tratos, o mejor dicho, que no seamos nosotros quienes generemos la injusticia aun sabiendo lo correcto, como bien lo dice la ley natural. Y recalcando brevemente los principios de la doctrina, estos intervienen de manera conjunta en cualquier ámbito de la realidad, ejerciendo el principio del bien común, el, bien, el distinto universal de cualquier bien, la subsidiariedad, el uso adecuado de la participación, el principio de la solidaridad, todo valor que se fundamente en la vida social y todos los valores en general. Lo curioso de todos estos principios es que comparten las mismas características como la generalidad, la fundamentalidad, la universalidad y, lo más importante, la pertenencia en todo tiempo. Es decir, no importa cuántos años pasen, porque estos son y seguirán siendo los mismos en sus significados e importancia y bueno vamos a explicar a mayor profundidad algunos principios empezando por la autoridad este claramente es un poder temporal no se debe divinizar y mucho menos puede exigir a los demás una total dominación o sumisión simplemente puede ejercerse hasta donde le es permitido algunas de las acciones que debe ejercer son el respeto la promoción y acción de los valores y de la moral la comunicación y solidaridad van de la mano, pero el primero establece que todos los seres humanos desde que nacemos somos sociales y por ende necesitamos de la relación con las demás personas que nos rodean. Al integrarnos con las demás personas necesitamos explícitamente colaborar con ellas de manera unida, creando así la comunidad. Por otra parte, el segundo se puede explicar como la búsqueda de reconocimiento para que todo ser humano entienda que todos somos iguales en dignidad y en derechos, creando así una mayor concientización para que todos generemos la misma justicia. Ahora pasemos al último tema, el cual es un conjunto de la economía, pobreza y caridad. La economía en cualquier país es diferente y hay algunos más pobres que otros y viceversa. La pobreza representa dos cosas importantes. Uno es que se presenta como una condición hecha por Dios para que los ricos puedan ejercer la caridad sin que los pobres logren aspirar a más y otra es que los que nacen en condiciones escasas económicamente puedan salir adelante y no quedarse solo con la idea de que lo que importa es el reino de los cielos nada más. Y algo interesante que pasa en nuestra bella Latinoamérica es que existen más de una religión. Por ejemplo, la religión católica es una de las más predominantes, por otro lado están las de corte luterano. La diferencia de ambas es que la religión católica es mucho menos próspera en los países que domina, ya que pueden llegar a extremos muy radicales al punto de decirles a los jóvenes de su congregación que solo estudien para saber leer la Biblia y lo demás ya no importaría. La diferencia de la otra corriente religiosa que les dice a las personas que, si sí se deben de preocupar por la situación en la que están, que deben seguir adelante y por nada del mundo deben de resignarse. Claro, también tienen la, la meta de llegar al reino de Dios. Bien, como en todo en la vida hemos llegado al final de estos dos bloques tan interesantes en los cuales abordamos temas como la religión en la actualidad, el marco teológico fundamental, la misión de las religiones en la actualidad y la doctrina social de la iglesia. Economía, pobreza y caridad. Cada uno de estos tratan cómo pudimos observar de que la iglesia ha ido desarrollándose en la sociedad y cómo es que se relaciona en el mundo actual que vivimos. Para muchos, las iglesias solamente representan una pérdida de tiempo, ya que no creen en Dios que lleva el orden de su vida, pero para otros, las religiones representan una salvación a su alma, a su espíritu y a su vida lo importante es que cada uno percibe las cosas de diferente manera y debemos respetar a los demás con quienes no compartimos las mismas ideas. Como pudimos revisar a lo largo de estos dos bloques, no debemos imponer nuestra religión a las demás personas, esto puede causar muchos problemas y como buenos cristianos debemos poner en práctica los valores que hemos aprendido, los principios y las normas. Esto ha sido todo, espero les haya gustado los conceptos revisados y les pueda ser útil en su vida, personal, social y religiosa. Nos vemos en la próxima en otro programa informativo. Chao, chao.